0: Am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Das schönste Zitat aus dem Film The Dark Knight. Batman-Trilogie, gibt es jetzt übrigens ähm, auf Netflix neu. Habe ich mir letztens grad wieder gönnt, finde ich sehr gut. Aber um das soll es ja gar nicht gehen. Ähm, um was es heute geht, erzählt uns der liebe Jan. Hallo Jan.
1: Hoi Nick. Ähm, freut mich endlich wieder mal mit dir zu reden über Film. Weil es ist schon sehr lang seither. Dass wir zusammen im Kino sind und dass wir einen Podcast zusammen aufgenommen haben. Halt auch wegen dem ganzen
0: Corona-Zeug, aber das soll uns jetzt nicht ähm, weiter beschäftigen. Richtig, übrigens haben wir mittlerweile sogar einen Instagram-Account. Könnt ihr euch dort mal vorbeilaufen? Der heisst malluge.podcast. Also einfach unseren Namen.podcast.
1: Wir haben uns das Wochenende ähm, mit der vierten Staffel von La Casa de Papel auseinandergesetzt. Oh, aber du das nochmal sagen. La Casa de Papel. Ah.
0: Im Bruchteil einer Sekunde kann alles vorbei sein. Unser Superhirn hatte einen Tiefschlag erlitten. Und dieser traf auf uns.
1: Du solltest uns beschützen. Sie darf mal einen Fehler machen, aber nicht
0: du! Halt die Fresse oder ich knall dich ab! Du hältst deinen Mann. Okay, runter mit der Pistole. Das ist mehr als ein Überfall und das weißt du ganz genau. Ich
1: weiß nicht, es ist noch schwierig. Ich finde, wenn wir jetzt uns da die Meinung gegen, es passt bei einer Staffel wie eine ganze so wie bei einem Kinofilm, habe ich das Gefühl.
0: Du meinst, weil es äh, viel vielschichtiger ist?
1: Erstens das
0: und zweitens, weil es halt schon drei Staffeln vorher gegeben hat. Ich will sowieso sagen, dass man über die dritte und die vierte Staffel redet und nicht nur über die dritte. Äh, über die vierte. Weil die erste und die zweite hängen ja zusammen, die sind ja eine Geschichtenart, und die dritte und die vierte sind ja eine Geschichte. Mhm. Und darum muss ja sowieso die, die dritte auch ein bisschen mit einflüssen. Also sind es ja. eigentlich zwei Staffeln, wo man darüber redet. Und trotzdem finde ich, kann man über die erste und die zweite doch auch noch ein
1: paar Wörter verlieren. Ja, ja, logisch, logisch. Wenn du jetzt deine Eindrücke so müsstest, in ein oder zwei, vielleicht jetzt nur von der vierten Staffel,
0: ähm, wenn du in ein oder zwei Wörter müsste zusammenfassen. Das wäre bei mir, glaube ich, Nervosität. Ich war so nervös, gewesen, <lacht> als ich das Zeug geschaut habe. Weil sie. Es, äh, es, also, es ist so viel passiert die ganze Zeit und ich bin, ich bin die ganze Zeit ab dem der Steuergekehrt. Ich dachte, nein, und jetzt passiert noch das und so. Ich war wirklich nervös. Gewesen, aber ich, manchmal musste ich nicht so stoppen und aufstehen und ein bisschen und weiter schauen. <lacht> Okay. Gut, man muss auch sagen, ich habe die ganze äh, Serie durchgesucht. Äh, den ganzen Tag nur, nur die Serie geschaut. Ähm, ja, das war jetzt ein bisschen mehr als ein Wort. Gewesen, ja, also, wenn Nervosität das Wort ist, ist es ja schon ein
1: Wort. Ja, ja, gut, dann schon. He. Was wäre es bei dir? Ähm, ich habe tatsächlich zwei Wörter gefunden. Ähm, Nervosität ist ein Keins. Ähm, ich kann dir nicht genau sagen, wieso, aber ne richtig nervös bin ich allerhöchstens einmal so sodass ich fast vom, vom Sofa gecayt wäre. Hast ähm, du durchgebinget oder nicht? Nein, ich kann ähm, eigentlich durchbingen. Das war so der Plan. Habe ich habe dann aber gemerkt, dass ich am Freitagnachmittagabend arbeiten musste. Äh, und dann <lacht> hatte ich nicht den ganzen Tag Zeit gehabt, wie du. Und darum habe ich die ersten vier Episoden... Von diesen acht mhm. habe ich am Freitag geschaut und dann die anderen vier gestern am Samstagabend.
0: Ja, also vier um vier.
1: Also ich habe die zweite Hälfte der vierten Episode nochmal geschaut, um nochmals reinkommen. Mhm. So.
0: Äh, die dritte Staffel hast du vorher auch noch geschaut, oder? Genau. Du ja, ja okay. auch. Das haben wir ja so also abgemacht. <lacht>
1: ja, voll. <lacht> also, aber ähm, meine beiden Wörter. Dass man das nicht aus dem verliert, ist sicher emotional. Es sind sehr viele Emotionen drin und mhm. ähm, auch recht gut vermittelt worden. Und Find, das andere ja. wäre intensiv. Weil intensiv? Sehr schön so. Es ist sehr jawohl. viel Intensives passiert. Nein, ich will ja, nicht sagen aggressiv, weil das werden schon fast ähm, zu viel gesagt. Äh, intensiv mhm. trifft es für mich eher will halt im Vergleich zu den anderen Staffeln äh, eher viel Gewalt dabei war. Na voll. Ähm, was nachher auch noch ein Punkt ist in der späteren Diskussion, wo ich äh, gerne mich darauf eingehe. Aber <lacht> um das jetzt nicht schon am Anfang zu fest zu vertiefen, ähm, wäre intensiv mein zweite Wort.
0: Ja, gut. Kann ich damit leben? Gut. Ja, ich habe auch einiges, wo ich gerne darüber rede. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe mega viele Sachen, die ich ähm, nicht so gut gefunden habe, wo, wo ich so etwas darüber nachdenkt habe und die Serie analysiert habe und so. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich vorweg sagen, dass ich die Serie, oder jetzt vor allem die dritte und vierte Staffel, sehr, sehr, sehr gut gefunden habe. Ähm, und alles, was ich da als schlechtes Feedback würde ähm, Heißt nicht, dass ich die Serie nicht gut gefunden habe, ich habe sie auch geil gefunden. <lacht> gut, man muss ja
1: unterscheiden. Wir schauen das Ganze so als Filmermenschen immer noch von einer sehr analytischen Perspektive an. Ja, ja klar. Wir analysieren ja. das bis ins Detail rein. Ich habe ich auch ein paar Sachen, die ich nicht gut gefunden habe. Und mhm. ähm, ich finde, auf die guten Sachen müssen wir gar nicht zu fest eingehen, weil die sind ähm, so offensichtlich. Ähm, und wenn wir jetzt von Anfang an sagen, dass wir die Serie. Beide den Hammer finden eigentlich. Ich meine, wir haben sie, du hast sie ja einen Tag durchgesucht, ich habe sie innerhalb von ja. zwei Abituren <lacht> durchgesucht. Das seid es eigentlich schon. Voll. Ähm, ja, ich finde, wir motzen da wahrscheinlich auf sehr hohem Niveau. Ähm, Nichtsdestotrotz müssen wir aber schon auch
0: darüber reden, was wir gut gefunden haben. Ja, ja also, sicher,
1: gut. sicher, sicher. Aber vielleicht nimmt dann eben das Negative bisschen mehr Platz. Aber das soll nicht implizieren, dass wir Zerine gut finden.
0: Genau, ja, also. Ja, wenn wir gleich ganz schnell mit dem Guten anfangen, einfach ein paar, <lacht> paar, paar kleine Sachen. Ja. Was ich zum Beispiel sehr gut gefunden habe, sind Figuren. Ja. Die sind, die haben alle. Ähm, ich habe, ich habe noch äh, nach der ersten und zweiten Staffel, jetzt, wenn die Figuren wiederkommen, äh, irgendwie muss ja jede Figur nochmal ein bisschen weiterentwickeln können. Und ich finde, jede einzelne Figur hat sich nochmal weiterentwickelt. Äh, auch der Professor, den ich zum Beispiel nie gedacht hätte, dass er sich noch weiterentwickeln wird, sondern dass das einfach eben so ein bisschen das Genie bleibt, was hinter dem Ganzen steht. Aber ich finde, ich habe es super gut gefunden, wie aus allen Figuren nochmal irgendetwas rausgeholt worden ist, was wo, wo ich nicht gedacht hätte.
1: Ja, ich finde, bei den einen Personen ist das ein bisschen besser gemacht worden als bei anderen. Also uh -huh. ist ein bisschen mehr Arbeit investiert worden. Ich finde jetzt gerade bei einem... Bei einem Rio oder bei einem Denver ist jetzt da nicht sehr viel passiert innerhalb von der dritten und der vierten Staffel. Verglichen ja, mit dem Professor.
0: Ja gut, ja. Der hatte hat aber den die größte Fallhöhe.
1: Er ist nach der dritten Staffel am weitesten Kate Ja. Halt, weil er vorher so ein bisschen der emotionslose Mensch war. Und nachher halt alles, was er in der vierten Staffel gemacht hat, eigentlich um seine Frau zu befreien. Voll. Ich finde find ihn eine der überragendsten Figuren in der vierten Staffel. Wenn nicht sogar mhm. die überragendste Figur. Ähm, bei allen anderen habe ich so das Gefühl, bei fast allen anderen ähm, habe ich das Gefühl, ist sie so etwas erzwungen. Ah ja? Ähm, es wirkt eher künstlich, als sie sind nicht ganz so zielorientiert wie der Professor. Der eine ähm, geht es ums Überleben und der andere merkst du wie gar nicht, was machen die jetzt
0: eigentlich genau da? Ich finde zum Beispiel jetzt gerade den Denver, der konfrontiert wird damit, dass er jetzt Familienvater ist und eigentlich nicht mehr einfach kann so eine mit tun, wie er gerade Lust hat. Und, eben, und man merkt ja in dieser Serie richtig, dass er irgendwie überhaupt nicht mit dem klarkommt und ja zum Beispiel da einfach mal der meinte da die Schutzwesten anleiten und nachher abeschüsst so zum diesen Geiseln irgendwie Angst machen oder so der ähm, ist so einer der wo, wo seine Rolle in dem Ganzen überhaupt nicht gefunden hat eben zum einen als F Familienvater zum anderen aber eigentlich als, als Verbrecher habe ich jetzt zum Beispiel gefunden ist er sehr glaubhaft übergekommen dass er da irgendwie ständig am hin und her war. auch eben wenn er jetzt mit äh, seiner Stockholm oder der Monica Gastambide äh, umgeht und dass er eigentlich ja, sie vor allem in der vierten Staffel die ganze Zeit wieder will und das Gefühl hat das ist da jetzt fertig und so also für mich hat er da ganz andere Charakterzüge als neu der zweite und erste
1: ja ich weiß was du meinst was ich aber beim Denver angesprochen oder angesprochen hätte ist eher er ist ja von Anfang an jemand, der nicht normal hat will der heißt durchziehen. Er hat, er ist so ein der Einzige der wo gefunden hat, wieso müssen wir jetzt nochmal in die Bank nur, weil der andere entführt wurde. ist. So in der dritten Staffel ist er der Einzige der sich so ein bisschen widersetzt hat und mhm. ist halt gleich mitgegangen, um seine Frau zu beschützen wahrscheinlich. Ja. Weil er findet, er hat so ein die Ansicht, dass Frauen mit Überfalls kommt eh nicht gut und er müsse sie da beschützen, weil er sie nicht möchte verlieren. Und das hat sich aber dann durchgezogen im Sinn von ähm, er möchte seine Frau nicht verlieren. Er hat zwar so das, das Gewalttätige, das er schon, wie ich finde, in der ersten und zweiten Staffel gehabt hat, das hat er ein beibehalten. Ähm, so ein das Impulsive handeln auch. Ähm, weil er ist ja sehr ein sehr emotionaler Mensch. Gerade in dieser Szene, cool. wo der Arturito ähm, in der ersten Episode schon sagt, was da zwischen ihm und, der, und der Monika passiert ist. Ähm, reagiert er quasi, wie wenn da ihm der Himmel auf den Kopf geht und schlägt ihn eigentlich fast zu tot. Und ist halt, weil er sehr ein sehr emotionaler Mensch ist und weniger nachdenkt als jetzt ein Professor, weil halt er inneres analytisch-strategisches Denken hat mhm. und reagiert drum aus seine Emotionen raus. Einer unüberlegt. Aber sein Ziel, seine Frau und zwei Schützen wieder zu seinem Kind zurückkommt, zieht sich für mich durch die dritte und die vierte Staffel durch. Im Gegensatz eben zum jetzt, äh, zu jetzt einem Professor, der halt, anstatt dass er den Überfall kann durchziehen kann, zuerst seine Frau wieder muss retten Was ja eigentlich der Kernpunkt ist von der Staffel 4 Es geht in der Staffel 4 darum, Raquel wieder zu der Bande zurückzuführen.
0: Ja, aber da vergisst du jetzt beim, äh, beim Denver den ganzen Teil mit, dass er von Anfang an eben immer gefunden hat, äh, er will nicht, dass Stockholm mitkommt und so, so ein die Macht über sie hat behalten, dass er sagt, was sie macht und was nicht. Äh, und, und nachher während der Serie eben er sie an kurzer Zeit, weil er so ein völlig dumm reagiert beim, beim Arturito. <lacht> <lacht> und äh, am nachher gibt es ja noch die Momente, wo er irgendwie nicht klarkommt damit, dass der Rio das gut mit ihr hat. Also das ist ja alles so, er will sie einfach nur für sich beanspruchen und will nicht, dass sie von sich aus selber Sachen macht, sondern er will sie haben und er will sie beschützen vor allem, er will sie vor dem Arturo beschützen, er will nicht, dass der Rio zu ihr geht und am Ende gibt es ja die Szene im Lift, äh, wo ich unglaublich faszinierend gefunden habe, wo was am Rio mega schlecht geht und der Denver nachher der Stockholm als Zeichen gibt, ja, ja, komm, du ihn ruhig umarmen und so, es ist okay für mich, weil der Rio hat ja mal irgendwo gesagt, dass es ihm gut tut, zum Umarmen und so und nachher die beiden sich umarmen und Stockholm dann in oder zu nimmt im Sinn von, es ist nicht das entweder oder sondern wir können auch miteinander und so. Also das ist für mich ein recht grosser, Schritt. Also recht grosse Gut, da hast du schon recht, ja.
1: ja, das stimmt natürlich alles, was du sagst. Aber halt so ein bisschen vom offensichtlicheren her jetzt. Äh, weil es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die das nicht ganz so tief analysieren. Wie gesagt. Ähm, <lacht> wird wahrscheinlich etwa gleich sein wie bei mir, wo ich das Glück habe, dass der Professor so ein bisschen die Figur ist, die am meisten durchgemacht hat. Und dann wäre schon klar ja auch. Also ich, auch, mhm. ich kann nicht sagen, dass er gar nichts an Wechsel durchgemacht hat. Einfach dass die Sorte von Wechsel, die der Professor durchgemacht hat, ist für mich grösser,
0: als er durchgemacht hat.
1: Ja. Und auch, dass wir uns da jetzt nicht verändern, weil ich glaube, wir meinen ungefähr das gleiche.
0: Ja, ja voll. <lacht> ähm, was ich aber bei den Charakteren nicht ganz verstanden habe, ist vor allem der Hooke Sie ist ja auch so eine Impulsive, die in den ersten ja. zwei Staffeln irgendwie auch mal noch äh, ja, irgendwie auch ein bisschen durchgedreht ist. Und am Schluss haben sie ja sie noch irgendwie müssen aus der Bank raus rühren mhm. und nachher ist ja mit dem Töffel wieder zurückgekommen und so. Ähm, oder sie ist ja auch mal irgendwie betrunken gewesen während der dritten Staffel. Ja. einfach auch, macht immer wieder so dumme Sachen aus, aus irgendwelchen Pipifaxgründen, weil, weil man halt nicht das macht, was sie gerade will oder so. Ähm, und dass dann aber irgendwann mal impliziert wird, eigentlich wäre sie die perfekte Liederin, das habe ich gar nicht verstanden. Das ist etwas, was ich ganz ich, komisch gefunden habe. Jetzt habe ich auch im Moment ähm, gestockt, in dem Sinn. In dem Moment hat sie es ja dort dann schon gut gemacht, wo sie den Leid übernehmen musste. Aber dass man überhaupt auf die Idee kommt, habe ich ganz komisch gefunden.
1: Vor allem dort, wo die... In dieser Frau Runde, wo sie gesagt haben, sie wäre doch die perfekte Liederin, sie soll mit dem Professor reden. Dort hatte ich ein das Gefühl, gehabt, hey, okay, das ist jetzt nicht ganz so, wie ich es wahrgenommen habe. Ja, voll, das war ein bisschen weit hergeholt. Gewesen, irgendwie. Ja, es ist einfach, um irgendwie ihrem Charakter noch etwas mehr zu geben.
0: Mhm. Was aber gar nicht dann da nachher
1: ist. gleich funktioniert, so wie sie es geschrieben haben. Irgendwie, ja, ja, voll. Es ist eben dort so ein der Effekt vom Erzwungenen, den ich vorher gemeint habe dass die Charakterwechsel
0: teilweise so erzwungen wirken. Sie haben sowieso ähm, ein großer Kritikpunkt für mich ist sie Sie haben einfach zu viel Welle in der ganzen Serie oder jetzt die dritte und vierte Staffel. Mhm. Während die erste und zweite Staffel für mich noch relativ super funktioniert hat, So ein bisschen, ähm, das wo all, all die Nebenstränge und so, haben irgendwie auch einen Grund gehabt. Ähm, Zu meinen Ganzen hineingehören und so. Mhm. Aber jetzt habe ich irgendwie gefunden, ähm, es, es ist alles so inkonsequent. Gewesen. Unter anderem, weil, weil ja eigentlich alles in kurzer Zeit passiert ist und dementsprechend dann so Charakterhandlungen mega schnell wieder umgekehrt worden sind, weil es halt äh, müsse sein. Also ein Beispiel ja. zum Beispiel, eben, wo Tokio. Mal betrunken war, dann ist sie schnell alle nerven, weil sie so besoffen war. Aber dann in der nächsten Szene, und die Szene spielt keine Viertelstunde später, ähm, passiert irgendetwas und dann ist sie wieder voll normal. Das ist die und dritte macht Staffel, die dritte Staffel? Oder die dritte Staffel? Ja, ja ist auch schon ja schon. Eben, aber nur zum. Auch ich glaub, dass, dass man in funkt, ja. ja, in der
1: vierten ist sie ja nie besoffen.
0: Ja, voll, das ist noch in der dritten. Ähm, das ist so etwas, wo ich ganz komisch finde, äh, weil es halt so viel weil so viel passiert in so kurzer Zeit, dass eben dann so Sachen nicht können fertig verzählt werden können. Und es hat mega viele Sachen gegeben, die wo, wo mir da aufgefallen sind, aber eben jetzt das als Beispiel. Äh, es wäre für mich interessanter gewesen oder konsequenter, wenn man dann hätte sagen, gut, und jetzt ist sie halt ein paar Stunden besoffen, während all die Sachen passieren, die jetzt dann gerade passieren. Und es wäre so, ähm, so auch vom Storytelling her noch interessanter gewesen. Genau, es wäre interessanter und konsequenter, anstatt, dass man dann eben sagt, ja gut, jetzt ist sie schnell alle go nerven mit ihrem besoffen und jetzt, jetzt fängt etwas Neues an, jetzt muss sie wieder funktionieren. Mhm. Das, das ist so nicht stimmig und das ist mega oft passiert, mit Meinung nach.
1: Das hat halt so ein bisschen den Effekt von dieser Intensität oder von dieser Schnelllebigkeit, wo die dritte und die vierte Staffel beide haben. Jetzt die vierte mehr als die dritte sogar noch. Und das ist halt auch, weil sie nur noch acht Episoden haben pro Staffel. Äh, ja, die erste okay. hat ja noch 13 und die zweite 10, ähm, was gut gelebt hat, was sich gut gelebt hat und ich finde 8 ist schon fast zu wenig. Ich hätte wie noch, ähm, wie du gesagt hast, ist es ein bisschen zu schnelllebig. Sie haben auch ein bisschen zu viele Nebenstränge, finde ich. Gerade uh -huh. die Geschichte, dass der, Art, dass der Arturo noch muss so die eigene Vergewaltigung äh, mit seinen ko was bringt euch das jetzt, außer dass er uns noch mehr auf den Geist geht, dass, dass man ihn noch mehr verabscheut, dass man noch mal einen Grund mehr hat zum Hassen? Ich meine, der einzige Grund, warum das er in der Bank ist, ist, dass man hat zum Hassen Ich verstehe nicht, warum das er in der Bank rein ist. Sein Grund, äh, er hat da seine, seine Show und so und er ist da so ein ein Lebenscoach für alle sie hat für mich nicht ganz, dass er das Gefühl, gut, für ihn selber schon, dass er sich jetzt so als der sieht, der reingeht und allen, alle beruhigen und so. Aber für mich als Zuschauer ist er in den ganzen Dings nicht nötig. Ich habe wie gefunden, der Gastauftritt, den er am Anfang hat, um so ein bisschen zeigen, wo sind die jetzt alle, die dritte Staffel, hat passt. Und nachher, dass er auch kurz als Berater in das Zelt geht, hat für mich als Gastauftritt noch passt. Aber nachher, ab dort, hat es ihn gar nie mehr gebraucht. Gut, eigentlich hat es auch als Berater gar nie gebraucht, weil er gar nie... Er hat gesagt, der Denver ist jetzt der
0: Anführer, weil er gefunden hat, die anderen bringen gar nichts. Aber schon das ist ja eigentlich... Gut, das hat er einfach gesagt wegen der Stockholm, weil sie gesagt haben, dass sie ihn dementsprechend äh, umbringen müssten. Den, den Anführer als erstes umbringen, dann hat er natürlich gesagt, ja gut, der Denver. Ja, aber auch, weil Stockholm für ihn keine Liederfrau ist. Mhm. Das schon also auch. Ich finde, gerade bei dieser Figur ist mega viel vergeben worden. Er, wo all die Figuren schon am besten kennt, hat. hat ähm, er hat ja zum Beispiel eben das mal zwischen den Denver und den Stockholm ausgelöst, dass, dass der Denver da ihn verhauen hat und Stockholm nachher nichts mehr wissen von ihm wissen mhm. wollte. Und das habe ich einen mega guten Moment, gefunden, dass er so das psychologisch stimmt, vorgeht und, und versucht, die Gruppe auseinanderzubringen. Aber das hat er halt nur dort versucht mhm. und nachher ist er einfach wirklich nur die nervige Geisel, die dort rum sitzt und in einer Lautstärke herumflüstert und niemandem etwas bringt. Er wäre die perfekte Figur gewesen, um den Laden richtig aufzumischen, indem er eben all die auseinanderbringt und für Streit sorgt und nachher irgendwie kann... Ähm, die Geiseln mobilisieren und so. Aber von dem allem hat er nichts gemacht gehabt. Ja, ich
1: finde, was du sagst mit, so, so ein die Rolle vom Unruhestifter. Mhm. Uh -huh. Ein bisschen. Die hat er zwar schon, in dem Sinn, dass er so ein bisschen mit äh, seinen Machenschaften und so, ähm, mit, Er hat das Telefon bekommen von den anderen, die Nairobi gepflegt hat. Und dann gibt es nachher, ähm, Miguel heisst er, glaube ich. Keine Ahnung dem einem, einem, einem kleinen, einem Dicken, der in Amanda verliebt ist, dass er doch soll anrufen soll, ähm, weil er selber ein Schisshaus ist. Eigentlich, mhm. ja. Und nachher sagt, er hätte gar nichts gemacht, der dass er quasi die Schuld von sich weiss. Und dort habe ich einen mega zufriedenstellenden Moment gefunden, wo ihn der Gouverneur, der ein gewesen in die Schranken hat. Mhm. Und er hat gesagt, du bist ein... Quasi, was er zwischen den Zielen gesagt hat, ist, du bist ein Hurensohn Sohn. Ja, <lacht> habe ich einen mega zufriedenstellenden Moment gefunden. Einfach so, dass er mal jemand sagt, was für ein Arschloch das er eigentlich ist.
0: Mhm. Okay. Ja, ich finde, er hat zu viel Raum bekommen in dieser Serie für das, was er gemacht hat. Weil er hat ja eigentlich wirklich nichts gemacht. Mhm. Außer genervt. <lacht> Aber das lange für mich nicht für eine Figur. Aber das geht wieder in die Richtung, die du vorher erwähnt hast, mit diesen komischen Handlungssträngen, wo irgendwo ist Nichts führen. Ähm, wo ich mir nämlich auch ein paar Mal gedacht habe und das Lied eben daran, ich weiß nicht, hast du die Doku noch geschaut? Das Phänomen. Hast du das Nein, Gefühl, dass das Phänomen? Habe ich äh, das habe ich mir eben auch noch gönnt wo es so ein bisschen äh, darum geht, eben, wie sie das produziert haben und so. Und etwas, was dort erwähnt haben, die Autoren dort haben, und das, das finde ich, ist wesentlich, also das widerspiegelt sich mega in dieser Serie, dass sie ähm, noch an der Serie geschrieben haben, während sie gedreht haben. Äh, das ah, heisst, ja. zum Teil haben sie das schon so gemacht, ähm, dass Szenen abgeschrieben also geschrieben worden sind. Und nachher haben sie sich alle getroffen, haben sie zusammen durchgelesen, haben sie so ein bisschen und so. Und sind nachher ans Set gegangen, einen Tag später oder so. Also und meinst du, bei den dritten und
1: vierten Staffel?
0: Ja. ja, und haben sie dann dort äh, gefilmt. Ähm, aber oftmals ist es auch so gewesen, dass, die, dass sie eine Szene am drehen sind und die, die Szene wo als nächstes kam, waren die Autoren gerade noch am schreiben. Gewesen. Und dann ähm, haben die Autoren zum Teil mit Skype und so schnell denen erzählen, wie sie es gerne hätten und wie sie sich gedacht haben und wie sie stammen und so. Und haben dann so Videos auch geschickt und so, sie also, haben gar keine Zeit mehr, gehabt, um nach das Set zu gehen. Gut, das erklärt recht vieles. Und das erklärt eben wirklich viel. Das sind so unglaublich viele Handlungsstränge, die uns nichts führen oder wo so überflüssig sind, wie zum Beispiel das Handy von der Geisler, wo du gesagt hast. Das ist so. Spart das Handy Das hätte so viel Früher können Thema sein. Und es hätte ja auch von der Polizei aus müssen ein Thema sein. Ich meine, die haben dort äh, das, das Handy. Das mit habe ich mich immer gefragt. Die, die haben ja das Handy dort mit können einschliessen. und Das wäre einfach dort gewesen. Und die haben nichts damit angefangen. Und ich meine, Spiel. mit der heutigen
1: Technologie kannst du ein Handy, wo du einschliessest kannst du ein Mikrofon aktivieren und dass sie das mm. nicht gemacht haben. Ich meine, sie haben ähm, bei mir Rio haben sie ein Mikrofon und einen GPS-Tracker unter die Haut quasi implantiert hatten. Äh, und dort haben sie eigentlich ein Handy mit ihnen so offensichtlich wie es nur geht. Und ihnen wäre nie in den Sinn gekommen, irgendwie über das Mikrofon zu hören, was sie gerade machen oder irgendjemand zu erreichen. Das habe ich mich irgendwo dann
0: schon auch gefragt. Das Handy wäre gar nie mehr Thema gewesen. Nein, gut, es war halt immer bei der Nairobi. Gewesen. Ja, ja, schon. Aber ich glaube, weißt du, die haben gar nicht mehr an das gedacht und irgendwann haben sie das wie wieder ausgegraben und gedacht so, ah cool, komm, das, das wäre jetzt auch noch lustig, zum noch einzuführen. Du meinst
1: die Autoren? Ja. Gut, ja, ich habe zuerst gemeint, du meinst
0: ähm, Polizei, aber das würde nein, keinen Sinn machen. Ja, bei der in Polizei macht es keinen Sinn. Ja. Das zum Beispiel, wo der, ähm, sowieso der ganze letzte Akt hat äh, für mich ganz viele Schwächen gehabt. Ähm, meinst du jetzt die letzten bist, zwei Episoden, oder was? Ja, die letzten zwei, drei Episoden, ja. Wo, ja. <lacht> zum Beispiel auch äh, voll sind mit solchen Sachen. Ja, zum Beispiel, dass der, der Rio und der Denver da in dem Lüftungsschacht oben sind, um ähm, Nairobi zu retten. Mhm. Aber, aber noch in dem Lüftungsschacht eigentlich nichts können machen und dann am Schluss wieder abgehen und dann auch vor der Tür stehen. Also entweder sind sie in dem Lüftungsschacht und können irgendwie irgendetwas erreichen, was der Geschichte weiterhilft. Oder sie ja. sind von Anfang an vor der Tür. Aber dass sie dort aufklettert, nur zum nachher wieder abklettern. Genauso wie auch ähm, im Panikraum. Entweder schafft es Tokio, ihn eben kaputt zu machen, so wie sie es ja gemacht hat, da mit dem yeah. Splitter ramme, Oder die anderen mit dem, mit dem Plan vom Professor, dass sie da irgendwie, irgendwie Gase rein sind. Ja, ja, genau. Genau. Ähm, aber nicht das eine anfangen und nach das andere machen und dann ist es erst irgendwie sinnlos gewesen, dass sie da... Also, Gut, das bringt halt
1: nachher wieder aus, dass sie überhaupt kann befreit werden. Ich meine, sie können ja... Ah, gut, nein, sie ist teilweise ja schon befreit gewesen. Aber allein hat sie es nicht geschafft, sich nachher zu befreien. Weil erstens die Türen versperrt sind. Und nachher hat sie ja immer noch die Halskette angekommen. Das ist ja mit dem Schluss gsi. Es hat ja. wie beides gebraucht, halt, zum um Charakter von Tokio noch ein Kraft zu geben, was ja auch insofern es ein bisschen erzwungen ist, aber auch, dass sie halt gerade kommt, dass sie nicht nur irgendwie eine Stunde muss sitzen muss und schauen, dass der andere nicht noch mal verwacht, sondern dass sie gerade befreit ist, quasi.
0: Ja, aber dann hättest du das auch anders können lösen können, anstatt ja, eben so etwas, soll. wo dann ins Nichts führt, hätte man halt können schnell rufen hey, Tokio, ist alles okay, dann sagt sie, ja, voll liter da am Boden, irgendwie so. Ähm, auch nicht zum Plan schmieden und alles, was dann gar nicht durchgeführt wird. Apropos, das habe ich auch richtig lustig gefunden. Ähm, <lacht> die, die Julia, da die Cousine von Denver, also da habe ich mir ja habe ich das auch nicht mehr so gelangt. Das ist so
1: das beste Beispiel für das, was du gesagt hast, mit sie sind noch am Schreiben, gewesen, während sie schon am Dreieck sind. Mm -hmm. Ich habe dort gefunden, okay, cool, sie haben jemanden unter der Geiseln, aber. Hätte man das nicht anders können. Zum hätte man einen. nicht schon erstens früher einführen. Ja. Und zweitens kommt sie so aus dem nichts und ist ja schon früher eigentlich bei ihnen dabei gewesen, wo sie gar nicht vorgekommen ist. Genau, mein das ist
0: ja der Witz. Eigentlich wäre sie der erste, also für die erste und zweite Staffel rekrutiert worden, weil der äh, der Denver und äh, der Moskau haben ja gefragt, ob sie dabei sind. Und dann ist sie dazu und das war noch vor der ersten Staffel, also auf die Vorbereitung sozusagen auf der ersten Bank. Dann hätte sie dort dabei sein und nicht jetzt in der Neuen. Also das ist so ein, ein riesiger Logikfehler. Es ist so, wie du eben, das, das
1: Paradebeispiel für die Schreiben während Drehen. Mhm. Und andererseits spricht es eigentlich das grösste Problem von der dritten und der vierten Staffel an. Und das ist die Zeitlinie. Ja, ich habe mich mehrmals während der dritten Staffel, während ich die dritte Staffel nochmal gewögt habe und nachher während der vierten Staffel gefragt, wie funktioniert das alles zusammen? Und ich habe mir vorher schnell Zeit genutzt um mir das genauer anzulegen Weil eigentlich müssen sie ja den ganzen Plan für ähm, «La Banca de, oder El Banco de España» ähm, sie schon vor... Also quasi gemacht haben oder geplant haben, bevor sie überhaupt in die gegangen sind. Mhm. heißt wieso, dort gibt es sowieso schon ein paar Fehler, weil haben zwei Pläne auf einmal. Ah gut, das, das geht schon auf. Nein, das geht, so, es geht schon auf am Schluss.
0: Aber es ist sehr, sehr unlogisch. Also, es geht hier einfach darum, dass der Berlin einen Plan hat und dass der Professor einen Plan hat und sie sich nachher eigentlich die ganze Zeit darüber äh, streiten oder diskutieren, welchen von diesen beiden Plänen setzen sie jetzt um. Und äh, der Professor hat sich Gut, aber Es kommt viel zu wenig über ihn. Ja, kommt genau. Zu wenig in der dritten Staffel noch eher, ähm, aber in der vierten ja. geht es dann halt wirklich nur noch darum, dass der Berlin und der Palermo darüber reden also im, im Sagen Look, und als nächstes dieses und jenes und sowieso und überhaupt es, es, ist, es gab viel zu festes Detail und so wo, wo wirklich dann keinen Sinn mehr macht wenn sie darüber diskutieren welchen Plan dass sie machen dann ist das viel, viel zu feste Tüftiger und so also du hast recht das hat mit der Zeitlinie geht das nicht so richtig auf dass sie es macht schon Sinn dass die beiden darüber reden hey welchen von diesen beiden Plänen wenn wir umsetzen aber dann, nachher auch zum Beispiel mit dem Ende, dass nachher der Berlin aus dem Nicht raus an Palermo sagt, du weißt was, macht glaube ich doch keinen Sinn, ja, ich verreise dann mal, <lacht> tschüss. Das ist so völlig Eben, aus dem der Palermo hat es ja in dem Fall eigentlich
1: schon während dem Einbruch in die Notdruckerei La Moneda de Timbre es det schon müsse geben. Und wieso uh -huh. haben sie den dort nicht schon gehabt? Halt weil dort Staffel 1 und 2 ja nicht Netflix produziert sind. Ähm, und sie in der dritten und der vierten Staffel einen Ersatz gebraucht haben für den Berlin. Für mich ist der Palermo nichts anders als ein Ersatz für den Berlin. Entschuldigung, <lacht> ist jetzt bei mir einfach so. Etwas anderes ist der Palermo bei mir nicht, außer dass er halt schwul ist. <lacht> ähm, und etwas anderes, was aber keinen Sinn macht. Der Berlin müsste ja dann eigentlich heiraten, bevor er in die Notendruckerei mitgeht. Und er sagt ja eigentlich einem Professor, sein Brüder, dass er mit ihr bis an sein Lebensende in die Flitterwoche geht, für zwei oder uh. drei Jahre. Und nachher geht er gleich in die Notendruckerei, obwohl er weiß sehr wahrscheinlich verreckt er nicht und lässt seine Frau eigentlich allein.
0: Ja, also, dass er in die Druckerei gleich hineingeht, das macht für mich noch Sinn, äh, im Sinn von, dass er dann halt ihr vielleicht noch Geld hinterlassen oder irgendetwas oder einfach nochmal so ein bisschen Deckung hat zum Schluss, bevor er ähm, mit ihr dann halt nur neu ist oder so, weil, weil er und findet und das ja wieso, geil. So Zeug.
1: Und wieso vergewaltigt er dann während der ersten und der zweiten Staffel die andere?
0: Ja, das macht dann gar keinen Sinn mehr. Ja. Ja. Außer vielleicht, dass es die Freundin dann halt nicht mehr gibt, weil die kommt jede ja dritte und vierten Staffel auch nie mhm. vor, irgendwie und also in der aktuellen Zeitlinie. Also die, ja. ist, auch, die ist nur ein bisschen Mittel zum Zweck. Gewesen. Aber eben, ja, wie du sagst, das macht keinen Sinn, dass er dann in der ersten oder die zweite Staffel eine vergewaltigt und so, wenn er ja theoretisch eigentlich verheiratet ist und mega glücklich und die ganze Zeit er redet über die Liebe und, und das Glück und so. Ähm, ja. Ein anderer Logikfehler ist dann
1: noch, du siehst ja Berlin, wie er sechs Jahre zuvor, wie er in, in, die, in die Bank geht, in die, Spani die Spanische Bank, und das Zeug so ein bisschen von innen anschauen. Wie sieht das Büro vom, vom Direktor aus? Mhm. Was für Sicherheitsprotokoll gibt es? Und in diesen sechs Jahren gibt es keinen neuen Bankdirektor, es gibt kein neues Sicherheitspersonal, es gibt keine neue Räumlichkeiten. Es haben immer noch die gleichen Sicherheitsprotokoll, Während sechs Jahren, irgendwie bleibt dort das Ganze so Sta stehen. In der Zeit, Voll. während sechs Jahren, wo eigentlich sehr viel
0: passieren könnte passieren. Gerade nachdem Gerade. Sie ja sowieso so einen riesen Raub gemacht haben, könnte sich so eine Zentralbank auch denken: du komm. Mit den nochmal aufrüsten oder so. Ja, genau. Aber dass dann da wie neu passiert, macht schon nicht so Sinn ja?
1: ja. Es gibt eben, wie gesagt, es gibt sehr viele Sachen, wo, so bisschen, wo man so ein bisschen mehr hirnen muss, hören, bis es ein bisschen mehr Sinn ergibt. Oder man sagt sich einfach, gut, für mich ergibt es jetzt keinen Sinn, es ist einfach so, wie es ist. Mhm. Weil du merkst, wie gesagt, haben, du merkst den Unterschied schon zwischen im ersten Teil und im zweiten Teil zwischen dem, wo von, von der Spanier produziert wurde, ist und zwischen dem, wo von Netflix produziert
0: ist. Ja gut, ähm, Netflix hat denen nicht groß geredet. Sie haben einfach mega viel Geld bekommen und gesagt, machen das event. <lacht> ah, ja? <lacht> ja ja. Ja ja. Es ist genau das gleiche Team dahinter gsi. Hm. Aber eben sie haben dann halt Sachen machen wie, wie dass sie Helikopter haben, die und so Zeugs. Ja. Also sie haben einfach viel mehr gehabt. Vielleicht bekommen. ist es
1: auch die vermehrten, die mehr Möglichkeiten, die sie haben. Der Druck, ja. Und auch der Zeitdruck von... von eben Aber sie haben schon mehr Druck von Netflix. Darum meine ich auch, Netflix hat ja bei der ersten und der zweiten Staffel gar nichts zu sagen. Gehabt, mhm. Weil die haben einfach dann die erste und die zweite Staffel aufgekauft und zum Streaming angeboten. Und dann hat das so gut funktioniert, dass sie gesagt haben, gut, machen wir weiter. Obwohl die Geschichte eigentlich in sich abgeschlossen wäre.
0: Ja, voll. Das kann man ja vielleicht noch schnell ausholen. Wie meinst du jetzt ausholen? Äh, die die Geschichten hinter. Also das, das ist ja am Anfang ist es eine Fernsehserie gsi die von einem Fernseher aus produziert wurde, ah, ja. eben mit, mit wenig Geld und so. Ähm, und recht gefloppt ist. Also am Anfang haben noch ein paar Tausend zugeschaut und dann sind es immer weniger und weniger und weniger geworden. Und eben Netflix hatten das gesehen und hat gesagt, ja komm, wir kaufen das. Aber ohne Werbung machen und ohne irgendwie darauf einzugehen, sondern wir laden es einfach bei uns auf Und dann ist es eigentlich ein Zufall, gewesen, dass das so dass das entdeckt wurde, mhm. weil es ist einfach irgendwo auf Netflix zu finden war, aber ohne Werbung, ohne nichts. Und, Und weil dann, es noch halt so bunt ist, haben es halt genau. noch mehr Cash, Und die
1: fünfte Staffel ist jetzt auch schon in Produktion.
0: Ja, also das macht mich, das, das hat mich richtig hässlich gemacht. <lacht> weißt du, so, dass, dass man es genauso wie zum Beispiel bei Prison Break nicht einfach kann, sein lassen, wenn es fertig ist. Dass man nicht einfach sagen kann, so und das ist jetzt eine abgeschlossene Staffel und wenn wir eine coole Idee haben, okay, dann machen wir vielleicht in einem Jahr, zwei, drei, vier nochmal etwas. Aber nicht, dass man am Ende von einer Staffel sagt, so und es muss jetzt eigentlich weitergehen, kommen was wollen, weil wir es einfach nicht fertig Ich hatte dir ja, bevor ich die acht Episoden angefangen
1: habe, mhm. oder wo ich sie angefangen habe und was das Intro gelaufen ist, habe ich dir eine Sprachmemo geschickt. Einfach zum weil er gesagt hat, dass es schon klar ist, dass es nicht
0: fertig wird, das Ganze. Wenn wir die schnell einspielen lassen. Ja.
1: Also, fuck, während das Intro jetzt noch läuft, von der letzten Episode, ich glaube ja nicht, dass die fertig werden. Einfach so mal, dass sich das ausrühren, irgendwie gesagt haben. Die werden nicht fertig, die bringen nicht alles Gold, aus und schon mit alles so fertig.
0: Gut.
1: <lacht> Gut. Ich weiß nicht, ob man das rausgehört hat, aber es hat bei dort schon richtig hässlich gemacht. Und ich habe schon nach der 6. Also quasi dort, wo. dort, wo die Vorschau, die es eben gesagt haben, 45 Stunden vorher, ähm, wo der, angeblich der Gendia auf dem Dach war, mhm. dort ist schon so bisschen, hat sich so ein angedeutet, irgendwie, dass es nicht fertig wird. Und schon dort hat es mir hässlich gemacht. Dass sie nicht einfach können, fertig machen und dann ist es fertig, und dann könnt's wenn's wenn es und noch mehr egal, wann könnt's dann noch mal etwas machen <lacht> Aber es ist so ein bisschen das Philosophische der menschliche Drang nach Abgeschlossenheit, der da brutal ausgenutzt wird. <lacht> ähm, ich muss zwar schon sagen, es ist ein, wieder ein, ein geiler Cliffhanger, der so uns Hinterland Ja, aber ein
0: Cliffhanger für ein Volk, für wo dann eine neue Folge nachher kommt. Ja, und ähm, eben, es ist nicht ganz so ein geiler Cliffhanger wie der von der
1: dritten Staffel, wo man sich ein bisschen auf etwas freuen kann, weil ich hatte zwar schon das erste Wort, das ich nach der acht Episode gesagt habe, ist ihr verdammt ja, Das sind aber zwei Wörter. <lacht> <lacht> und wirklich laut. So, ähm, es ist, ja, es ist ein Cliffhanger, aber es ist nicht ganz so ein krasser wie nach der dritten Staffel. Und das nächste, was ich mich gefragt habe, ist, und jetzt? Was kommt jetzt noch? Welche Gefahr haben sie jetzt noch? Weil der Arturo haben sie im Griff, die Geisler haben sie im Griff. Äh, der Gandia haben sie im Griff. der Raquel ist wieder zurück. Es gibt niemanden, der sie Befreien wie Die dritte Staffel ist es nur um, um die Befreiung von Rio gegangen am Anfang. Mhm. Die vierte Staffel ist die Befreiung von der Raquel.
0: Jetzt Es jetzt um die Befreiung von Professor. Ja, aber das ist Wäre dann auch mal etwas Neues so im, im Sinne von, jetzt müssen sie einen Plan entwickeln, um den Professor zu holen. Aber eben, das geht auch so ein bisschen Richtung Prison Break. So in jeder Staffel muss dann wieder irgendjemanden retten und irgendjemanden aus einem Gefängnis holen und so.
1: Ja, so. also sie müssen jetzt ja zuerst mal mit so sueren Gold fertig schmelzen, weil ja. sie, sagen, sie sagen ja die ganze Zeit, der Schlüssel zum Ausbrechen ist das Gold. Aber wie und inwiefern haben sie, glaube ich, selber noch nicht herausgefunden. Ja, voll. <lacht> die hatten Ohren, jetzt wissen es doch selber nicht. <lacht> sie haben nie gesagt, wie dass sie nachher rauskommen und wie sie das Gold rausbringen. Quasi das einzige Problem, das sie jetzt noch haben, ist, dass Sierra beim, beim Professor ist. Das ist das einzige Problem im Moment. Es ist so ein Sie könnten jetzt alles machen. Sie könnten fesseln und dann mit dem Stimmverzehr alles selber. In die Hand nehmen. Andererseits können sie ihn einfach, einfach verschießen Das habe hab ich beide.
0: Die... Ich habe denkt sie schießt ihn hab... jetzt und
1: dann ist fertig. Nein, nein, ich habe gewusst, dass nicht klar ist, was sie macht. Das habe ich irgendwie geahnt. Ähm, aber es wäre auch es wär ein geiler Cliffhanger gewesen, wenn sie ihn verschossen hätte. Mhm. Ähm, weil eben, wie gesagt, äh, das Problem inne der Gandia und der äh, Arturita sind beide außer die sind keine Gefahr mehr. Der Palermo ist auch so ein wieder, als über auf der richtigen Seite wäre. Und die Behörden an sich sind ja eigentlich auch machtlos. Ja, weil okay. der Prieto ist verhaftet worden. Ähm, der, wie heißt der? Wie heißt der Chef im Zelt? Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, egal. Der Chef im Zelt, der, ja auch, der hat ja sehr außer Gefecht gesetzt. Weil mhm. sie quasi alles zugegeben hat und aber nachher ihn noch mitgezogen hat. Ähm, und all die anderen, ich meine, der Suarez ist so ein, der kann etwas bewirken, aber alleine ist der nichts. Der, der ist einfach ein, ein Söldner irgendwie von, von der Art her. Mhm. Und der Antonientas, der sowieso nicht brauchen, als <lacht> irgendetwas ist zwar ein, ein guter Mulwurf, wo man zwar wahrscheinlich irgendwo durch improvisiert hat. Mhm. Ähm, aber ja. Wirklich viel Gefahr, außer eben das Sierra gibt es im Moment nicht. Und dann gibt es ja anscheinend noch die Fan-Theorie, dass sie sich ein Professor anschließt und die Behörde ganz außer Kraft will setzen, aber das glaube ich mhm. eher weniger. Nein, ja, das glaube ich auch nicht. Ich habe eher das Gefühl, sie festeten und stellten irgendwie auf Stumm. Also stellten auf Stumm im Sinne von, sie, sie stopfen ihm etwas in die Und nimmt nachher mit der Bande in Kontakt auf und versucht mit ihnen einen Deal auszuhandeln. Mhm. So. Und wieso, dass die Raquel überhaupt nachher in die Bank ist und nicht einfach zum
0: Professor, habe ich auch nicht gecheckt. Ja, also das ist ja saudämlich. <lacht> ja. Weil er, also, der Moment, ähm, wo
1: er sie über die Kamera sieht und sie weiß, dass er sie über die Kamera sieht, ist ein emotional guter Moment und auch johol. ein gut umgesetzter Moment. Aber wieso vereint er sie nachher nicht? Das wäre viel der abschließender Moment für den Zuschauer und für die
0: Serie. Die Serie ist, also die Staffel ist einfach überhaupt nicht abgeschlossen sowieso. Die haben sich völlig verrennt mit dem Gandia, wo wo da irgendwie ihnen so ein bisschen alles schwer gemacht hat und so und das ist ja dann über mehrere Folgen ist der ja das Problem gsi. die, die das von der Serie eigentlich. Mhm. Und die haben sich det völlig verrennt und haben nachher nur noch irgendwie ein oder zwei Folgen übrig gehabt, wo sie alles auflösen. können. Ähm, und das das sind für mich, also gerade die letzte Folge, finde ich so eine schwache Folge, weil der, der Professor, der tut da einfach nochmal schnell äh, ein paar irgendeinen Plan erzählen, den man jetzt umsetzen muss. und Was der ja Plan nur künstlich wirkt. Genau, zum einen wirkt es mega künstlich und zum anderen ist das ein Plan, wo... Also er sagt die ganze Zeit, ja sie haben zu wenig Zeit um zum so einen richtig guten Plan können machen und so. Und jetzt tut er da noch schnell einen aus dem Ärmel schütteln und vor allem funktioniert dann plötzlich alles. Es hat ja. so viele Sachen gegeben, die nicht hätte funktionieren so, wie es ja aus natürlicher Weise in der ersten, also eigentlich in allen Staffeln ist, dass immer irgendetwas mal nicht hat funktioniert. Aber jetzt plötzlich, was halt, wo es halt müssen, die Serie schnell fertig machen funktioniert alles, obwohl einer da irgendwie mit dem Flug noch hin und her reist und die anderen da irgendwie zippte, äh, ein paar Polizisten gehen überfallen und so. Und alles funktioniert einfach, einfach der so. Der Marseille,
1: sowieso der Marseille, auf Spanisch heißt der Marseille.
0: Mhm.
1: Äh, der ist überall. Der ist einfach, ja, grad, der ist einfach immer dort, was es braucht. Ja. Er ist so, vor allem eben in der achten Episode, er ist so am meisten gemacht. Zuerst ist er ja dort... Äh, vor der Garage am Musik machen und am Lärmen machen. Und etwa acht Stunden, nicht einmal 8 Stunden, irgendwie 6 Stunden später oder so, ist er parat beim Helikopter um die Raquel in die Bank zurückbringen.
0: Mhm. Einfach so, zack,
1: will sie gerade dort brauchen.
0: Ja, voll. Und er ist auch einfach gerade in der Nähe vom äh, Professor, wenn er muss retten muss und so, obwohl er ja der ist, der eigentlich am Anfang ja. in der Stadt ist und mit dem Handys rumläuft. Ist er dann aber gleich plötzlich beim Professor und kann ihm schnell helfen. Es ist alles. Es, ist es, alles, ist einfach, es funktioniert einfach gerade so, wie es muss. Auch das ein weiteres
1: gutes Beispiel ist, wo der, wo der Rio, der Gan, wo der Gandia sich befreit. Und der Palermo im ihm sagt: Hä, Befreie dich doch. Einfach so zu zum <lacht> zeigen, hey, ich bin auch noch da. Und zu zeigen, dass er ein riesiger Wichser ist. Und der Rio. Es schafft es nachher nicht einmal, ihn anzuschissen an einem Bein oder so. Oder irgendwie so laut zu rufen, dass jemand anders kommt und das sieht. Und nachher das Argument, ich habe es nicht geschafft, irgendwie zieht für mich nicht. Ja, yeah, gut Nein, es, es der zieht für mich nicht. Auch mit der ganzen Foltergeschichte und mit, seinen, mit seinem Hintergrund. Sollte er doch genug im Griff haben, dass es das jetzt eine Krisensituation ist, dann kann er ja wenigstens in die Luft schiessen. Dass Uh, das ganz
0: Schwierigste. <lacht> der hat ja der hat recht die psychische Probleme nach so etwas. Und das sieht man auch immer wieder. Und dass er mhm. dann in so einer Situation einfach total überfordert ist und, das und stimmt. Dann zusammenbricht und alles, das, wirkt für, also das hat für mich sehr realistisch gewirkt. Dass er einfach nicht weiß, was er jetzt machen
1: soll. Das stimmt zwar schon, aber andererseits hätte er doch gerade so gut können entweder innen oder in die Luft schießen, dass irgendjemand, wenn er merkt, er bringt es selber nicht auf die Reihe, ihn aufzuhalten, dass er Hilfe kann, die Reife.
0: Ja, eben. Der ist, der ist ja total durch Er Der hat niemand gewusst, was er jetzt machen will, weil es einfach zu viel ist. Und nachher ist er ja auch zusammengebrochen und alles. Das ist also für mich völlig realistisch. Aber dass
1: der, aus dem so einzige, einzigen Grund, dass der Gandia nachher fräst und in, in, in dieser Bank kann rumrennen kann. Der einzige Grund. Ja, ja, natürlich, ja. Und auch das ist so ein bisschen Jetzt habe ich mir schon recht an den Kopf gelangt. Also ich habe es
0: cool gefunden.
1: Zwar es war cool umgesetzt, gewesen, aber eben der einzige mhm. Grund, dass nachher der Gandia kann... Es ist nicht so gewesen. sie haben sich zwar schon überlegt, der Jo ist das schwächste Glied in der Kette, was sie der Palermo auch gesagt hat. Mhm. hat er hat gesagt, wenn du willst flüchten und dich irgendwie verstecken, dann musst du es machen, während der Jo allein ist, weil er das schwächste Glied ist, was ja auch stimmt. Und nachher, dass einfach gerade in der nächsten Episode sich die Gelegenheit, oder gerade in der gleichen sogar, dass sich die Gelegenheit bietet und dass der Jo dann gerade so fest überfordert ist, dass er gar nichts macht, <lacht> ist dann einfach ein zu großer Zufall, finde ich. Mhm. Weil gerade so gut hätte es ja anders sein
0: Aber ich weiß, was du meinst. Ja, also ich habe es für seinen Charakter sehr stark gefunden, aber für was es genutzt wurde, ist nicht so halt. Aber das, so in den ersten zwei Staffeln habe ich, das, äh, ist es ja immer so ein bisschen in Richtung gegangen. Ähm, sie, sie sind einfach alle irgendwie ein bisschen nervös und drum dumm. Aber jetzt sind alle, oder mehr oder weniger alle, mega prägt von all dem, was passiert ist. Also eben so ein Denver, der zum Teil völlig willkürliches Zeug macht, oder eben ein Professor, wo nicht mehr klar kann denken kann und sich dann prügelt mit dem, äh, dem anderen, mit dem Marseille. Mhm. Äh, das ist ja. Das sind ganz andere Charakterzüge, weil sie halt alle prägt sind und alle irgendwie mehr durchmachen als beim ersten Mal. Ja, und darum habe ich das einen sehr schönen Moment gefunden, dass er einfach, dass er da zusammenbricht. Und da, also schön, das ist einfach <lacht> ein intensiver Moment gewesen. Ja. Ähm, hingegen eben, für was es dann genutzt worden ist, lässt sich darüber streiten. Aber sowieso, also der, der Palermo ist auch wieder ein Fall für sich über den können wir auch stundenlang reden was ich ganz komisch gefunden habe eben alle wissen dass er sie verraten hat und dass wegen ihm ja eigentlich in ähm, Nairobi gestorben ist weil er hat ja da den Dings frei ja äh, aber dass nachher ist er gleich einfach wieder so Teil von der Gruppe und, und niemand schert also es. erstens sch das und zweitens in der zweiten Episode wieder einfach geil ja voll und was war das gewesen? <lacht> Gut, das hat, das hat ein bisschen zu seinem Plan gehört ja eigentlich, weil er, hat, er ist ja gar nicht mit, mit diesen Staatsgeheimnis rausgegangen, das war ja irgendwie Essen drin. In dem, Muffins. Ja, der Muffins, ja, aber genau.
1: Trotzdem fragst du dich dann so ein bisschen im Moment selber,
0: hä, hey, wieso überhaupt? Naja, Und <lacht> weil er ja, ja, er hat du nachher
1: erst nur so halbe, wieso das eigentlich? Nicht einmal halbe.
0: Ja, er hat, er hat ja aber immer wieder erwähnt, irgendwie, oder es ist immer wieder erwähnt, worden, dass er zu seinem... Plan steht irgendwie. Zu den Menschen nicht, aber zum Plan. Äh, mhm. und, und irgendwie, dass er dann aber mit dem ja eigentlich den Plan wirklich kaputt machen Schon ein bisschen komisch. Aber ich kann ihn als Figur ab dann Anfang spannend finden. Eigentlich in der letzten Folge, dass er am Helsinki gesagt hat, ähm, dass er eigentlich depressiv ist, habe ich einen mega interessanten Moment gefunden, weil ich dann ganz anders auf ihn schaue. Aber es ist zu spät gekommen. Eben genau, es ist viel zu sparko. Es ist so viel zu sparko, weil Es würde nämlich dieser Figur so eine neue Ebene geben, im Sinne von, was er macht, ist gleich nicht gut. Und, und dass er ein hoher Wichser ist, das ist eigentlich <lacht> gleich so. Ähm, aber es gibt ihm die neue Ebene, dass man, eigentlich ähnlich wie beim Berlin, dass es, nicht, dass es ihm nicht darauf ankommt, was passiert, weil er ja theoretisch eh nicht mehr leben will. So wie bei Berlin, wo ja, theoretisch weil er schon alles verloren hat. Ja, genau. Und also der nicht Berlin mehr hat, zum dafür zu kämpfen. Ja, voll. Eben genau. Und der Berlin, wo halt tot krank war und immer halt dementsprechend auch nicht mehr so drauf angekommen ist. Äh, nee. das, das, das ist eine ganz interessante Ebene, wo, wo sie einfach bis zum Schluss warten haben, wo, wo so viel Interesse. Also klar, es ist am Anfang ein bisschen gezeigt worden, wo die Professorin besucht hat und gesagt hat: hey, komm, wir sitzen um, dort war auch eine recht intensive Szene, gewesen, wo, wo jetzt zeigt gezeigt wurde, dass er äh, recht im Loch ist und so. Ja. Aber, aber ich finde, wir hätten von Anfang an oder von mir aus in der Mitte irgendwann einfach aussprechen damit damit man die Ebene immer wieder vor sich hat. Dass es mhm. ihm eigentlich kann egal sein will er sowieso also Leben und Tod eh nicht mehr darauf ankommt. Ja. Das habe ich so schade gefunden. Aber ja, schust ähm Eben, ich habe die Figuren absolut spannend gefunden. Alle, ich habe gefunden, sie haben, äh, die meisten haben sehr gute Entwicklung gemacht oder sehr interessante Entwicklung, mhm. wo, wo sich für mich äh, sinnvoll ergeben hat Also die, die haben für mich all die Charakterentwicklungen haben eigentlich Sinn gemacht. Ähm, und ich liebe ja, ich liebe ja, ähm, wie sie mit dem Licht spielen in der Serie. <lacht> immer das, das Sonnenlicht, wo irgendwo reinkommt äh, ja. und dann gibt es so einen geilen Strahl oder einfach alles ist so ein bisschen eher dunkel und dann hat es so verschiedene Lampen, wo irgendwo sind und so. Ich finde, die können so gut mit dem Licht spielen. Ach, ja, das ich ich finde auch mit
1: der Kamera allgemein mhm. es sind recht viele gute, also eigentlich fast nur gute bis sehr gute bis hammergeile Einstellungen ja. und Kamerafahrten allgemein. Mhm. Die haben... Ja. Sie wissen einfach, wann sie welche Einstellungen brauchen, was muss sie jetzt näher zeigen. Eben halt um die Emotionen zu erzeugen, weil das schafft sie wirklich gut. Mhm. Das ist etwas, was sie gut macht. Emotionen ich erzeugen. Und dazu bin einen Schauer packen. Ja, sowieso. Das schafft es mega gut. Aber wenn du dir nachher Gedanken machst, die Storyline, wenn du dich dich mit damit auseinandersetzt, ist, dann fängt es an zu röckeln, weil sie halt ja. jetzt in der dritten und der vierten Staffel, wie du gesagt hast, schreiben, während sie am Dreh sind. Und das merkst du uh -huh. bei der ersten und der zweiten Staffel. Wenn die jetzt nur mal würdest schauen bin ich überzeugt, Fans die wahrscheinlich besser als ja. die dritte und die vierte. Ich müsste jetzt auch nochmal schauen, um ganz sicher zu sein, weil es ist schon weiter zurück. Und ähm, Die dritte und die vierte Voll. sind einfach dann Müssen wir halt einfach separat betrachten. Halt auch wegen dem Problem, Anführungs- und Schlusszeichen, mit mhm. der Zeitlinie, dass das nicht ganz aufgeht.
0: Aber ja, also wirklich sehr intensiv gespielt von den Schauspielern ja, auch. Sehr. Und die Musik habe ich auch genial gefunden. Sie haben wirklich, ich finde, sie haben einen guten Einsatz von Musik. Klar, es ist immer mhm. ein so ein bisschen drüber, aber passend, finde ich. Ja, finde auch. Ah, Was ich gar nie erwähnt habe, das haben sie in dieser, äh, in dieser Doku auch gesagt. Ihr Ziel war in der dritten und vierten Staffel, dass es nie, also dass die ganze Staffel ein Höhepunkt ist. Dass es nie abflacht, weißt, dass es nie wieder mal ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen langweiliger, sondern dass es immer mehr, 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 mehr. Das zeichnet
1: aber eine Serie an sich aus. Mhm. Finde ich aber. So ähm, es ist schwierig, um das umzusetzen, dass es funktioniert. Weil es hat durchaus im Moment, wo es wieder abflacht und wo runtergeht. Aber es geht nie ganz runter. Dass ich finde es nee, ich mache jetzt eine Pause.
0: Es darf aber ruhig auch mal wieder so ein bisschen runtergehen, um nachher wieder intensiver zu werden. Ja, ja also, klar. Muss natürlich nicht. Aber wenn, es, wenn die ganze Serie immer auf 180 oben ist, dann. Äh, es ist wie, wenn es einem immer gut geht dann ist es auch nicht mehr so speziell, wie wenn es einem mal schlecht geht. Nachher schätzt man es wieder, wenn es einem gut geht. Ja. Das, ist so ein bisschen, das braucht ein bisschen beides. Ähm, aber auf jeden Fall, das habe ich gar nicht erwähnt, finde ich auch noch interessant, dass sie das versucht ja. haben, immer auf 180 oben zu sein. Und das wird jetzt eben halt durch das,
1: dass keine grosse Gefahr mehr herum ist, ausser halt Sierra, wird das ein Problem für die fünfte Staffel, dass sie die Intensität hoch behalten können. Mhm. Sie müssen halt wirklich einen Weg finden, um die Sierra gut wieder zu integrieren und halt sowohl außerhalb als auch innerhalb von der Bank wieder Spannung zu erzeugen. Eben die, ein, die wahrscheinlichste Möglichkeit für mich ist, dass sie der Professor Professor, dass sie den irgendwie festet und als Geisel nimmt und nachher mit ihnen innen drauf versucht zu verhandeln mm. und die zu irgendeinem Zug zwingt. Das ist für mich das, was am wahrscheinlichsten könnte passieren.
0: Ja, ja mal schauen. Also ich es mhm. auf jeden Fall Einfach nur beschissen, dass sie das so gemacht haben. Ich finde, die hätten das abschliessen sollen. Nur schon, weil ja verschiedenste Charaktere ja. auch ständig gesagt haben, das ist jetzt das letzte Mal gsi. ich will aufhören, ich will da einfach nur noch raus und fertig. Ähm, ja, das vor allem
1: ich... Stockholm ist dort...
0: Äh... Ja. ja, und der Denver ja auch. Äh, ja. Und der Rio sowieso. Also eben, sie haben alle, alle einfach keinen Bock mehr. Und dass man jetzt dann gleich die Geschichte einfach nicht fertig erzählt, um nochmal etwas dranhängen können, damit sie dann alle nochmal etwas machen müssen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es wie eine Prison Break Staffel 2 ist, wo sie abhauen aus dem Gefängnis raus. Also mhm. in der ersten geht es darum, dass sie ausbrechen ja. und in der zweiten sind sie ja dann am Flüchten. Und das könnte ja auch sein, dass es jetzt die fünfte Staffel darum geht, wie sie jetzt am Flüchten sind. Also den Plan fertig machen und dann flüchten. Aber gleich den Plan fertig machen finde ich essentiell. Also mhm. zeigt doch das, macht doch die... Die, die. doch selber nicht, wenn er fertig geht. Ja, eben, das ist ja das Problem. Genau, das ist ja. ihr grosses Problem. Und das ist eben schon der große Unterschied
1: zu der ersten und der zweiten Staffel, wo der Plan war, ist, mhm. die Raquel irgendwie um den Finger zu wickeln. Und das ist von Anfang an steht klar, wie der Plan funktionieren muss und wenn er fertig geht. Und ich habe wie das Gefühl, sie wissen selber noch nicht ganz, mhm. was sie jetzt noch eigentlich weiter daraus machen wollen. Sie haben, glaube ich, eine Grundidee für die fünfte Staffel. Mhm. Ich hoffe es zumindest schwer. Sie haben ja eigentlich wollen, die schon im Oktober, November haben sie es rausbringen, aber weil halt jetzt Covid-19 halt Rearbeiten verhindert, wie man
0: wahrscheinlich bis nächstes Jahr warten. Ja, voll. Ja, ja. Ja, sie haben zu viel wollen, zu viel wollen und damit sich eigene äh, eigentlich nur... Äh, Stein weggelegt, Was ich ein bisschen schade finde. Aber eben, nichtsdestotrotz, ich bin sehr gefesselt und ich habe die Serie ja. sehr genossen. Genauso ja, wie die, erste, die ersten zwei Staffeln. Eben ich nicht, um sie,
1: nicht, um sie da die ganze Zeit fertig zu machen. Weil, ja, ja, voll. Wie gesagt, also, sie packt einem sehr. Ähm, sie erzeugt Emotionen wie fast keine andere. Mhm. Ähm, und um jetzt auf einen positiven Punkt langsam zu einem Ende zu kommen, weil wir sind schon seit einer gefühlten Ewigkeit am Schnurren. Weißt du mal, ob es bis zum Schluss los? Ähm, <lacht> was war dein Lieblingsmoment in der vierten Staffel?
0: Ähm, boah, Hey Jan, sag du es zuerst.
1: Ich habe am Anfang ja gesagt, es hat einen Moment, gegeben, wo ich wirklich nervös wurde bin und habe eigentlich gar nicht gesagt, bei wem das es gsi ist. Ähm, das ist deta gsi, wo, wo ich realisiert habe, dass er, obwohl er gesagt hat, er bringt, der er bringe die Nairobi nicht um, er, hat er gesagt, ich kill dich und schüsse einfach in den Kopf zmitts im Mitti. bin ich auf dem Ecke des Sofa gesessen, habe mich mit beiden Händen irgendwo miser weil es dort erstens war ein mega eben wie gesagt, intensiver und emotionaler Moment. Gewesen. Dort kamen wie die zwei Wörter, die ich am Anfang brauche, um zum die vierte Stoffe zu beschreiben, an ihren Hö ihre Höhepunkt. Ähm, und dort habe ich dann auch eine Pause gebraucht, bevor ich weitergeschaut habe. Dann bin ich schnell an den Tee gegangen, bin auf WC und habe dann weitergeschaut. <lacht> ähm, aber es ist nicht mein Lieblingsmoment. Ähm, es ist ein starker Moment. Aber mein Lieblingsmoment ist dort, wo das Gefühl von Kontrolle, wo der Professor so ein alles wieder unter Kontrolle kriegt, wo dort so ähm, seinen Sieben-Schritt-Fünf-Schritt-Plan irgendwie, mhm. ähm, wo sie die Nairobi ausgetragen im Sarg, wo nachher der Rio am Fernsehen ist äh, und alles erzählt zu so wo du so merkst, jetzt hat der Professor das Ganze wieder so ein in der Hand. Das ist in der siebten Folge, wo ähm, nachher auch die Pressekonferenz von Priöte, wo er zuerst alles abstreitet, nachher veröffentlicht jetzt das Video vom anderen, wo alles zugibt. Und nachher, das ist so ein dem Moment, wo du so hast, jetzt ist alles wieder so, jetzt hat er alles in Kontrolle. Das ist so das ursprüngliche Haus des Geldes Feeling für mich. Und dort habe ich gefunden, ja, das ist jetzt ein geiler Moment.
0: Ja, ich finde beide Momente, wo du gesagt hast, Gute Momente. Ähm, der, der, der jetzt dein Lieblingsmoment ist, also mit dem, dass er wieder alles im Griff hat, ist mir ein bisschen zu schnell gegangen. Sehr lange hat er gar nichts im Griff gehabt. Und irgendwann ist er irgendwie so hässlich und so, so voller, so emotional und, und irgendwie völlig durch, dass er dann aufsteht und sich denkt, so, und jetzt mache ich irgendwie Sport und dann, dann läuft es wieder. Und dann <lacht> läuft es auch plötzlich wieder. Ich hätte es spannender gefunden, wenn er nach dein na langsam wieder Zügel in die Hände bekommt. Und dann irgendwann ist er wieder der aber King wär auf wäre nicht für,
1: Ja, aber das wäre nicht entsprechend der vierten Staffel gewesen, weil sie halt so schnelllebig ist. Ja, ja, klar. Das wäre so, wenn's, wenn jede Staffel 13 folgt, hättest du das so können machen Und dann hättest du es wahrscheinlich auch besser können machen können, in vielen Belangen. Ähm, aber Schon klar, aber so vom Feeling her, was er erzeugt hat, meine ich jetzt eben.
0: Ja. Ich finde es schwierig, immer noch zu sagen, was mein Lieblingsmoment war. Ähm, also ich finde, also die Nairobi ist meine Lieblingsfigur und darum habe ich ihren Tod sehr einen krassen Moment gefunden, wie du jetzt vorher auch gesagt hast. Mhm. Äh, ich habe aber... Äh, der Rio und seine Nervenzusammenbrüche zusammenbrüche immer mega spannend gefunden. Es, hat eben, es gibt so viele Sachen, die wo, wo ich mega intensiv gefunden habe, mega spannend, und darum ja, äh, habe ich irgendwie keinen richtigen Lieblingsmoment. Ich habe. Ich habe die ganze Serie einfach. Es ist alles ein Höhepunkt. Gewesen. Ja, sie es ist, es ist halt wirklich alles ein Höhepunkt, sind alles ja. intensiv. es hat mich alles mitgerissen. Es war äh, sehr krass gewesen. Also für mich ist auch gerade
1: eben der Tod von Nairobi ist so fragwürdig gewesen. Wieso wieso durch sie zuerst retten nur dass also jetzt als Autor wieso rettest du sie zuerst vor ihrer Kugle nur dass sie nachher einfach wieder kannst umbringen.
0: ja gut das das ich cool gefunden irgendwie Weißt du so bisschen, dann hast du, der Zuschauer hat dann das Gefühl okay sie ist jetzt schon gerettet worden also als ob sie jetzt noch stirbt dann wir sind auf der sicheren Seite und dann, und dann wird mhm. sie doch noch verschossen. Mit dem habe ich nämlich nicht mehr gerechnet. Also ich, ich habe schon gedacht, sie oh, wird jetzt wahrscheinlich recht entstellt, sie am Schluss. Und so. Aber irgendwie könnte sie es schon noch schaffen. Aber dass sie dann wirklich erschossen wird, habe ich nicht mehr damit gerechnet. Gerade weil sie ja schon mal kurz vor dem Sterben mhm. war. Ja. Sie ist insofern auch
1: ähm, für die Konsequenz von vom Charakter mhm. weil er hat ja mehrmals gesagt, er bringe sie um. Voll. Und er hat auch die ganze Szene, wie sie dort mit dem Kopf durch die Türe durahangen. Es ist Ja, aber absolut genial umgesetzt. Ja, auch wenn es lang ist. Wenn es eine 13 Episode Staffel <lacht> wäre es gut gewesen. Ja, aber so. es hat, für das, dass Nummer acht Episode sind, hat es ein bisschen viel Platz ignoriert. Mhm. Aber
0: so für als Idee zur Umsetzung eher gut. Ganz und ja, habe ich eh einen schwierigen Charakter gefunden. So nicht nachvollziehbar zum Teil. Ja. Eben, dass er mir irgendwann scheißegal ist, ob lebt oder stirbt. Und einfach, Hauptsache, kann die Einte hier noch umbringen kann. Er so. war
1: einfach äh, da, um.
0: Unruhe zu sorgen. Ja, voll. Und dass er nachher aber dann eben gleich vom Professor überzeugt werden kann, ja, dass es da jetzt schlecht ist. Also, das, so. das macht keinen Sinn. Das, das ist, sein Charakter hat sich da so schnell geändert, weil er ist vorher schon die ganze Zeit beschossen wurde und dort ist es ihm scheißegal gewesen. Ein haben Sie eigentlich mal vorher gesagt, dass er Frau und Kind hat? Ist das vorher
1: irgendwann mal zu Wort
0: gekommen? Nein, das haben, glaub, die, das haben sie glaube ich in der Nachrecherche herausgefunden oder so.
1: Ja, aber ist das irgendwann mal während der Staffel zu Wort gekommen, dass er das hat? Aber oh, das wüsste ich gar nicht. Oder ist das dort in dem Moment, wo sie überzeugen müssen, einfach so oh, «Du hast jetzt noch Frau und Kind, <lacht> und dann geht es scheiße, wenn du jetzt nicht kooperierst?»
0: Ja, wahrscheinlich eher so, aber ich, ich wüsste es nicht. <lacht> ich wüsste es <das> auch nicht. <lacht> aber ja. Ja, ja, also die Serie hat Höchst und Tiefs, ähm, aber ich finde sie trotz allem sehr, also sie hat mich sehr unterhalten, sehr gute Serie. Und vor allem «Sehr?» mega gut umgesetzt. Äh, ich kann ja noch ein beenden mit ein paar Fakten aus der Dokumentation, wo wo man nicht mehr gross muss oh, reden muss, ja. sondern wo einfach noch interessant sind zum zum Hören. Äh, was ich nämlich recht lustig gefunden habe, die wo ähm, sie angefangen haben zu drehen, hatten sie eigentlich die ganze Zeit nur ein Problem gehabt. Es ist nichts wirklich gelaufen, wie sie haben wollen. Also zum mhm. Beispiel äh, angefangen, das erste, was sie drehen haben, ist das, wo sich der Berlin und der Professor wieder treffen da in, äh, in Italien für Russen irgendwie. Und nachher auch, wie sie für Russen irgendwie noch an einem anderen Ort noch irgendwie reden, wo es darum geht, dass der Berlin stirbt oder er äh, Krankheit hat halt. Äh, dort äh, hat es anscheinend Ansammlungen von Leuten wo die rundherum gestanden sind und zugeschaut haben und gemacht haben. Und dann da so mussten sie Einstellungen verwenden. Das, das sieht man zum Beispiel, dort, wo, wo sie sich das erste Mal treffen, ist es so von unten gegen Das ist vor allem, weil halt Tonweise Leute dort gestanden sind, die alle zugeschaut haben. Das war noch lustig. Oder der Geldregen, den sie gemacht haben, ja. ähm, der war zum Beispiel anscheinend in der gsi weil es nicht richtig Geld geregnet hat. Äh, das haben sie so aufgeblasen und nachher ist es runtergehauen. Also, weisch mit so Gebläsen halt. Mhm. Das hat anscheinend überhaupt nicht funktioniert und dann hat's dazwischen, hat es inzwischen die Sonne geschon und dann hat es mal wieder geregnet und so und es hat so ja, in sich überhaupt nicht die Stimmung gewesen und dann ist alles nass gewesen. und irgendwie das Geld auch und dann mussten sie das noch irgendwie und so. <lacht> das war anscheinend nackte Katastrophe gewesen. Weisst du spannende, spannende Doku. Ist die auch auf Netflix? Ja. Ich glaube ungefähr drei Viertelstunde. Dann schaue ich die sicher mal. Ja, die ist mega cool, mega spannend. Ja. Ja. Aber du, dann würde ich sagen, wer das an der Stelle? Die mit Abstand längste Folge, die wir bis jetzt gemacht haben, soweit mir ja. ist. Die meisten auch die erste, die
1: wir zu einer, zu einer Serie. Ich finde, die Serie verdient auch ein bisschen mehr. Ja, ja. Und wir haben uns ja auch sehr verhindert, damit es in Will Weil es halt Gesprächsstoff gibt, weil es eine gute Serie ist, ähm, wo wir beide wahrscheinlich sehr empfehlen können. Mhm, gut, es ist jetzt ein bisschen blöd, wenn wir sie jetzt noch nicht gesehen haben und sie jetzt noch einmal. Jetzt <lacht> wissen <lacht> schon
0: alles. Ja, voll. das wäre jetzt wirklich doof. Wir haben es am Anfang nicht gesagt, aber es hat Spoiler in dieser Folge. <lacht> gut, es steht aber in der Beschreibung für dich, die, ja. die, die können lesen. <lacht> ich bin wieder gespannt auf deine Beschreibung. Du schreibst immer so lustige Sachen, finde ich. <lacht> ja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir da. Du hast es auf Deutsch geschaut. Ich ja, ja, ja. Du auf Spanisch, oder was? Mhm. Aber mit Untertiteln. Himmelasch.
1: Nein, ich hab, das habe ich bei der ersten und der zweiten Staffel ich probiert auf Deutsch anzufangen. Also, die Synchronisation ist ja total im Müll. <lacht> da habe ich mich überhaupt nicht auf die, auf die Serie konzentrieren. Dann habe ich auf Englisch weitergeschaut. Ist auch nicht gegangen. Und dann habe ich gedacht, dass ich halt auf Spanisch will weil Grundkenntnis habe ich ja. Und gerade als gute Opor nicht Opportunität, äh, Gelegenheit um das ein bisschen auffrischen. Ähm, Halb mit Untertitel Aber ich mhm. ja, finde auch, gerade ja, beim Berlin hat das in der ersten und der zweiten Staffel mega viel ausgemacht. Ja, der berlin Zwischen seiner Originalstimme und mhm. seiner seine Synchronsprecher.
0: Voll gut. Ach, es hätte noch so viel geben, wo wir darüber <lacht> reden können. Wir müssen eine zweite Folge machen. <lacht> ja, gerade der Berlin finde ich eben auch so spannend. Aber ist ja gleich. Also, auf jeden Fall. Ähm, ja, beenden wir das da langsam. He. Gut. Dann ähm, wünsche ich äh, dir ganz viel Vergnügen beim äh, was du halt heute noch so machst. <lacht> dir auch.
1: Dankeschön. Und, Und äh, äh. merci fürs Zuhören, bleibe gesund. Und vor allem da ja. Also,
0: tschüss. Tschüss.